0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun carrière en levenspad bepaald hebben. Abonneer je op deze podcast en als je er iets over deelt, tag mij dan op Twitter of op Instagram gebruik de hashtag drieboeken, drie altijd in letters geschreven. Mijn gast is Jeroen Lemaire, geboren in 1981, CEO van In The Pocket, een bedrijf dat digitale toepassingen maakt zoals apps. Hij groeide op in Zedelgem in West-Vlaanderen en studeerde filosofie aan de Universiteit Gent. In 2010 richtte hij samen met twee collega's in de pocket op dat zich richtte op digitale toepassingen via de smartphone. Uit dit bedrijf groeide ook het bedrijf Showpad, dat intussen zijn eigen weg ging. Hij schreef een tijd columns voor de tijd. Hij is de broer van radiopresentatrice Sophie Lemaire, die ik al eerder te gast had in deze podcast. Ik ging op bezoek bij Jeroen Le Meijer thuis in zijn villa in Zwijnaarde in Gent. We gingen zitten aan de tafel naast de keuken om over boeken te praten. Over drie boeken die hem elk iets bijgebracht hebben voor zijn werk als CEO. Hij vertelt over het werk en de uitdagingen bij In The Pocket. Over wat hij niet in de vergaderzaal wil. Over wat hij zelf het moeilijkste vindt in zijn job. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast. Drie boeken, dat zijn de show notes bij deze aflevering. Neem ook een kijkje op tijd.be slash podcast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jeroen Lemaire.
1: Uh, Wel, In The Pocket is een digital product studio, zo noemen wij ons zelf. Dus als, dat mag je zien als een, een organisatie die er helemaal rond gemaakt is om software, om digitale producten op maat te maken voor onze klanten. En dat zijn dan andere bedrijven. Hè. Um, en daar zitten ook wat, uh, zoals wij dat noemen, consumer apps tussen, zoals Payconic en It's Me, um, die, uh, ja, waarvan wij, wij, wij werken op het... Uh, Design, vaak ook digitale strategie, de softwarearchitectuur, het ontwikkelen daarvan, het naar de markt brengen van die producten. Dus dat doen wij daar dan. Maar we hebben evengoed grote cloud-infrastructuur die we maken. Dat heet dan IoT, waar we cloud development doen en data engineering en machine learning op toepassen. We maken ook met het reality apps, um, of voor andere bedrijven gaan we gewoon puur op uh, wat dan de UX noemt, de user experience, of op de strategie uh, gaan werken. Um, dus daar ben je gespecialiseerd en dat is natuurlijk wel een relevante activiteit geworden voor, uh, voor veel bedrijven.
0: Ja. Ik las dat In de Pocket vroeger een mobile agency was. Ik ja. denk dus begonnen is als ontwikkelaar van ja, echt apps of dingen voor mobile, ja. mobiele telefoon, en dat dat veranderd is dat jij dat in een andere richting gestuurd hebt. Klopt dat? Of leid- dat, klopt, leid- dat klopt, dat
1: klopt. Uh, maar ik heb het bedrijf opgestart. Hè. Dat is ondertussen elf jaar geleden, samen met Louis Jonkheren en Pieter Jan Bouten. Uh, wij hebben in de pocket opgestart. En kort daarna zijn we ook beginnen werken aan een eigen product. Uh, uh, we werkten dus voor klanten, maar we hadden ook iets dat we zelf maakten. En datgene dat we zelf maakten was Showpad. Dat is ondertussen ook uitgegroeid tot een, tot een groot SaaS-bedrijf, een software-as-a-service bedrijf. We hebben het ook na anderhalf jaar, twee jaar... Gesplitst van in de pocket en Louis en Pieter Jan uh, zijn daar meer op gaan focussen en ik meer op, uh, op in de pocket. Um, en uh, wij maakten apps, dat was inderdaad, uh, dat de, de, in de pocket verwijst dus ook naar een computertje in je zak uh, hebben. Um, het was toen heel sterk aan het opkomen, dat merkten wij, maar er was nog geen enkel bedrijf dat dat echt serieus nam. En de grote ja, digitale agencies, de grote IT-bedrijven waren er eigenlijk ook nog niet mee bezig. In die tijd was de iPhone nog een nieuwe gadget, heel weinig mensen hadden het. Android bestond al wat meer, maar er waren eigenlijk nog bijna geen app-developers in deze dus hmm. we dachten we gaan erop focussen en we zijn kunnen op die golf surfen echt, echt gaan, gaan groeien van drie natuurlijk hè, naar dan zeven in het, in het eerste jaar en dan naar twintig en zo begon het natuurlijk al wat boeiender te worden. Maar um, mobile app development is natuurlijk ook alleen maar dat. Het is heel sterk dat we een niche hadden in het begin um, maar we merkten dat we eigenlijk ja, iets interessanter aan het doen waren dan enkel die apps maakten. Hè. Omdat de klanten bij wie wij kwamen die wisten niet wat ...mobile echt kon betekenen voor hen. Dus eigenlijk was het niet zo dat onze klanten zeiden... ...kijk, we willen een app en hij moet er zo uitzien... ...en hij moet dat doen en we willen hem voor dat budget tegen. dan. Nee, eigenlijk vroegen klanten ons ja, mobile, wat kan dat betekenen voor onze business? En dat waren bedrijven uit de financiële sector, uit de medische sector, dat waren marketingdepartementen van bedrijven. En wij moesten dus eigenlijk, zonder dat we het wisten, waren we eigenlijk al aan digitale strategie aan het doen. Want wij wisten wel wat ze met mobile konden doen, zij niet. En we, we, we consulteerden hen daarin. Maar dan was het ook nog zo dat mobile nog heel erg jong was. En dus niemand wist goed... Hoe werkt een app? Hoe ziet die eruit? Hoe krijg je zoveel informatie op zo'n klein schermpje? En dus we moesten ook wel wat gaan pionieren met hoe bouw je de menustructuur op? Hoe maak je daar keuzes in? Hoe gebruik je push-notificaties voor wat wel, voor wat niet? Mm-hmm. En dus er was ook een heel ja, belangrijke UX-component aan, een user experience-component, waarbij we heel dicht bij de gebruiker moesten staan. En zo eh, we, we hebben we eigenlijk vastgesteld, van, eigenlijk zijn we een soort van productontwikkelaar waarbij we heel dicht bij de gebruikers staan, heel dicht bij de business van onze klant en natuurlijk die, die enorme technologische uitdaging hebben. Ja. Nu is dat, valt dat mee, Allee, valt dat mee. Mobile app development is nog altijd niet uh, zo eenvoudig, maar vroeger uh, was het zo dat dat heel zwakke computers waren en dus moest je, je had echt top developers nodig om met heel weinig rekenkracht toch complexe processen uh, mogelijk mm-hmm. te maken. Um, en we hebben eigenlijk gezegd, van we moeten die sterkte, we moeten daarop gaan verder groeien. Um, en we moeten ook software gaan maken die meer impact heeft op bedrijven dan enkel het appje dat bovenop de hele infrastructuur uh, gebouwd is. Zo zijn we ook dus back-end development beginnen doen, cloud-ontwikkeling, um, zijn wij ook uh, natuurlijk met machine learning begonnen, augmented reality, zijn we digitale strategie, user research, uh, dat soort zaken ook gaan uh, gaan aanbieden. Als je dat allemaal vertelt,
0: en ook als ik kijk naar jullie website bijvoorbeeld, dan denk ik van, goh ja, ze ze doen dit, ze maken apps en ze doen alles wat jij zegt. Maar soms denk ik, het lijkt wel alsof je, als als een bedrijf naar jullie komt, maak voor ons een app of, of, of onze ons digitale strategie. Het lijkt bijna dat jullie mee moeten... Uh zoeken wat de focus van het hele bedrijf is, ja. denk ik soms.
1: Wel, ik moet dat nuanceren, hè, want wij gaan niet bepalen wat Peconic gaat doen in de toekomst. Wij zijn, wij zijn een partner voor dat bedrijf, maar zij zijn zelf in controle. Hè. Dus eigenlijk, zij zitten in de cockpit, zij bepalen waar ze naartoe willen en wij gaan zorgen dat de, dat de software mee kan en dat de software hun doelstellingen kan waarmaken. Uh, het is wel zo dat het werk dat wij doen dat dat, eh, om het in in het jargon te zeggen, business critical is. Dus als we het slecht doen, zal het slecht gaan met het bedrijf waar wij voor werken. Dus daar zijn we ons van bewust. Dat is ook de reden waarom wij ook eh, toch wel al een redelijk uit de kluiten gewassen organisatie zijn eh, vandaag, en niet meer het app developers van tien jaar geleden. En dat is ook de, de, ja, zeg maar, dat verklaart ook de de, de intensiteit die we hebben in in samenwerking met onze klanten, Uh, en ook de langdurigheid. Ik denk dat 90% Um, 90% van onze omzet vandaag uh, komt van klanten waar wij al meer dan vijf jaar voor werken. Ja. Uh, dat geeft een idee uh, van, van, van de serieuze zeg maar, van, de, van het werk dat wij doen. Ja. Okay. Goed, lees je veel? Um, ja, en nee. Dus, dus uh, ik lees eigenlijk heel graag. Uh, ik lees niet zoveel. Um, ik lees... De, 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 het, het punt is, uh, ik lees heel graag als ik daar alle tijd voor heb. Um, en dat betekent dat er, dat er een weekend moet zijn waarin ik uh, niks gepland heb, of dat ik op vakantie moet zijn, en dan ga ik echt default naar lezen. En dan ga ik het ook heel graag doen. Maar ik doe het ook echt heel graag, en ik, ik koop ook meer boeken dan ik kan lezen. Hè. Dus, dus het, het kopen van boeken is minder vreemd dan het lezen van uh, boeken. Ik moet daar ook eerlijk in zijn. Um, uh, nu, dat is dan niet, ik, ik vind zelf dat ik te weinig lees, maar als ik dan ga kijken: van, heb ik veel gelezen ja, sinds mijn studententijd of zo, dan telt dat wel op. He, dan, dan ben ik altijd wel aan het lezen geweest en is mijn interesseveld wel over de tijd um, ja, geëvolueerd van het ene naar het andere enzovoort. En ik heb er toch veel aan, dat wel. Ja.
0: Ja. Maar dus te weinig en liefst in... Je hebt er rust voor nodig, dan begrijp ik. Je kan niet zo tussendoor even een beetje lezen. Dat kan ik echt niet.
1: Nee. Waarom niet? Dus bijvoorbeeld uh, op de trein of zo, ja? uh, dat, dat, dat lukt mij niet. Nee, omdat... Um, ik denk dat het te maken heeft met wie ik ben en het soort werk dat ik doe, um, dat, dat vraagt wel veel uh, concentratie en creativiteit en engagement. En uh, ik heb het gevoel dat dat mijn adrenaline levels verhoogt ofzo tijdens de dag, dus een keer dat ik in werkmodus raak En dat ik begin te denken over wat ik moet doen en welke meetings ik heb. En daar heb ik allerlei problemen die ik moet oplossen, waarover ik moet nadenken. Dan zit ik toch in dat een beetje verhoogde uh, ritme... maar, allez, als je het negatief bekijkt, zou je het monkeybrain kunnen noemen. Hè? Een beetje springen van het een op het andere. En zit ik al, al sneller een beetje naar, de, naar, naar mijn Twitter-app te kijken als ik iets ga lezen of zo. Eerder dan dat ik echt een boek ga vastpakken. Voor mij moeten daar, moet er, moet er als daarvoor en daarna moeten, moeten er ook vrije uren uh, zijn. Um, dat is ja, een beetje de, 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 de state of mind waar ik in moet zijn om te zeggen, van ik, ik neem een boek en ik ga lezen. Nu, het is ook zo dat ik uh, ook weinig... Uh, lichte lectuur uh, tot mij gaan nemen. Hè. Dus ik, ik lees um, eigenlijk nooit of bijna nooit uh, fictie voor het leesplezier of omdat het vlot leest, of omdat het page turners zijn. Mm-hmm. Uh, ik, ik ben altijd op zoek naar um, echte inspiratie, een echte uitdaging om iets, iets bijleren. Um, en dat vind ik net het fantastische van, uh, van lezen, dat je de tijd neemt om zeg maar, je hersen te gaan programmeren of herprogrammeren, hè, dat je dat zelf gaat doen. Uh, maar niet, niet ter ontspanning, zo, zo zie ik het eigenlijk niet. Nee, oké.
0: Okay. Ah, interessant, daar ben ik heel benieuwd. Welke drie boeken uh, je kiest? Drie boeken waarvan je vindt dat we ze
1: moeten gelezen hebben, boeken die ook een invloed op jou gehad hebben. Hè? Uh, wat is jouw eerste boek? Mijn eerste boek is Elementaire Deeltjes van Michel Willebeck.
0: Ja. All right. <laughs> vertel. Waarom? Nee, ja, ik, ik lach ja. omdat, omdat ik dat mij herinner als een heftig boek.
1: Dat is een speciaal een, boek. Ja, het, het is een heftig boek. Het is een speciaal boek. Uh, ik heb... Ik heb de, als, ik, als, ik, als ik de vraag er terug mag bijhalen die ik gekregen had van jou, uh, was dat van welke drie boeken hebben jou mee gevormd als persoon en ook als bedrijfsleider? Uh, en uh, dan ben ik een beetje op zoek gegaan naar ook... Uh, de boeken die op, uh, uh, die, 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 die op een bepaald moment in mijn leven echt een impact hebben gehad en mijn denk, die mijn denken ook hebben beïnvloed, op een brede manier dan. Hè? Niet zoals van, oké, okay, van in, in dat boek heb ik leren om betere to-do-lijstjes te maken of zo, want dat zie ik dan eerder, uh, als eer, heel praktisch eerder, dan dat dat mij zou veranderd hebben. Um, en elementaire deeltjes heb ik gelezen uh, toen ik studeerde. En um, ik heb dan, dat is ook de aanleiding geweest voor mij om een thesis te gaan maken um, uh, rond wat er in dat boek beschreven wordt, eh, namelijk het uh, genetische manipuleren van mensen. Dat is een beetje ook de, waar het boek naartoe uh, opbouwt. Um, en ik vond dat zo'n fantastische uh, ja, thematiek. En ik vond dat toen ook zo uitdagend dat je daar met een positieve blik naartoe zou kunnen kijken. Dat je eigenlijk zou kunnen zeggen van... De, de natuur is eigenlijk maar een smeerlapperij. Ik denk dat dat letterlijk het woord is dat wel gebruikt. Wij mensen maken er ook gewoon maar deel uit. Het is heel moeilijk... Om een, om een beetje een bevredigend leven uit te bouwen. De meeste mensen slagen daar ook niet in. Uh, de default is eerder eenzaamheid en is uh, ja, een soort van isolement en depressie en trauma en dergelijke meer. Dus heeft een gids waar te kijken op de mens. Um, en hij zegt van ja, er is nu wel technologie uh, die ervoor kan zal zorgen dat we misschien na de homo sapiens een ander soort uh, mens kunnen creëren die daar toch wat minder last van heeft. En alleen al dat idee vond ik fantastisch. Toen ben ik daarmee aan de slag gegaan en heb ik daar mijn thesis over uh, gemaakt. Uh, Maar dat heeft mij verder ook wel beïnvloed, uh, moet ik zeggen. Hoezo? Hoezo
0: verder ook beïnvloed? Dus je je bent het eens met het mensbeeld van Houellebecq? Of je gelooft in die positieve benadering van die genetica?
1: Ja, wel. Um, om te zeggen dat ik het eens ben met uh, die blik van Welbeck, dat, dat, dat gaat ver. Hè. <laughs> uh, maar je kan er ook niet oneens mee zijn. Het is natuurlijk, ja, natuurlijk kan je dat zeggen dat mensen eenzaam zijn en ongelukkig. Dat is ook zo. Hè. Dus je kan daar ook gewoon cijfers op uh, nagen en, en voilà. Um, maar je kan ook zeggen dat mensen uh, gelukkig zijn. Of je kan zeggen, zoals Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Dat is ook waar. Hè. Dus het is allemaal waar. We zijn met veel en, en je kan heel veel zeggen over de mensheid. En het zal zelden echt fout uh, zijn. Um, Maar wat is er nuttig? Wat is een nuttige blik om naar de mensen te kijken? En ik vind het heel nuttig om uh, om meer de tragiek uh, te zien in andere mensen en en ervan uit te gaan dat ze uh, misschien niet het gemakkelijkste leven hebben of dat ze worstelen met ziekte of worstelen met trauma of dat ze zich eenzaam voelen of dat ze misschien niet de beste vrienden rond zich uh, hebben en dergelijke meer. En dat, dat zorgt er ook voor dat je toch iets toleranter wordt naar je medemensen en misschien ook iets milder bent. Dus ik heb natuurlijk een job waarin ik met veel mensen omga. Er werken 150 mensen bij in de pocket. En ik ken ze niet meer allemaal even goed, maar we hebben wel... Uh, ik heb wel met veel van die mensen heel intensief ook samengewerkt... ...en ook heel belangrijke momenten uh, beleefd... ...en je leert de mensen ook wel kennen op een andere manier... ...dan in je vriendenkring en uh, dan in je familie... Uh, ...zeker als je de werkgever bent... ...en dat kan er ook soms heftig aan toegaan... ...en het heeft mij wel geholpen om om te snappen... ...ook als ik vond uh, dat mensen... ...niet dat ik daarom gelijk zou hebben op dat moment... ...maar als ik vond dat mensen een beetje onredelijk waren... ...of wel heftig of of dat we moeilijke gesprekken hadden... uh, Is het beeld dat dat die mensen misschien ook niet gemakkelijk hebben en dat ze ook wel natuurlijk geloven wat ze zeggen enzovoort, dat helpt mij wel. Eerder dan dat je ervan uitgaat van uh, alle mensen deugen uh, bijvoorbeeld, als dat dat een beetje de statement zou zijn van uh, van Rutger Brechtman, of de meeste mensen deugen, dan heb je eerder toch dat onbegrip van waarom doet die persoon dan eigenlijk zo. Um, uh, dat, dat is misschien een beetje ja, dat, 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 een vage beschrijving maar uh, dat vat het misschien een beetje samen um, uh, ik denk dat het beter is om uit te gaan van de, van de, de tragische kant uh, van mensen en dat het nuttiger is om dat onder ogen uh, te zien eerder dan dat we, dat we gaan geloven in zeg maar, de Instagram kant van mensen waar iedereen gelukkig is en glanzend en rijk en op reis en, en dergelijke meer ik denk dat dat niet zo nuttig is
0: en Koppel daar dan eens die eugenetica of genetica aan. Dus, dus ja. die kant. Wat, wat, wat heb je dan in je thesis daarover geschreven? Of hoe ging dat dan? Of wat vind je daarvan?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over een zeer brede notie van techno-optimisme. Dan, hè. Dat je gaat zeggen van kijk, met technologie kan je, kan je de meeste problemen wel gaan oplossen. En dat is heel omstreden. En zeker als het gaat over eugenetica. Hè. Natuurlijk, na allerlei overheidsprogramma's en uiteraard... De, de, de nazi's die, die, dat, die, die daar natuurlijk wel heel intensief mee bezig waren, hebben we begrepen dat dat leidt tot, tot verschrikkelijke zaken. Als, als, als mensen gaan zeggen, we moeten, een, we moeten een, een betere mens creëren. Om te beginnen gaat men dan al bepaalde mensen als minderwaardig gaan bekijken. En zo. Dus ik, ik, ik wil me zeker niet inschakelen in dat soort denken. Maar het denken van... Eigenlijk zouden we misschien wel gelukkiger kunnen uh, zijn. Of kunnen we heel veel lijden gaan verminderen of gaan uitsluiten uh, door technologie? Ja, dat vind ik dan wel weer ongelooflijk boeiend. En en net, en dat is dan voor mij net het spanningsveld, net omdat het taboe is om te praten over eugenetica, dan dan vind ik het net extra boeiend, want dat gesprek wordt niet gevoerd. En dan denk ik, ik was toen uh, student filosofie, uh, dan denk ik wel, dan moet er daar misschien toch iemand uh, over, uh, over gaan praten. Uh, uh, en dat was, ook, dat was ook dan te zien aan mijn, aan mijn punten. Ik geloof dat de ene prof mij dan een, uh, een 17 of een 18 gegeven had of zo voor die thesis en de andere een 9, of zo. Uh, uh, ah, ah. En, en dan vanuit de, vanuit de motivatie van je mag, je mag daar eigenlijk... Je mag, maar, daar niet over. Ja, niet, niet, je mag daar niet over praten, maar dit soort van uh, wetenschappelijk vooruitgangsdenken is gevaarlijk voor de mensheid ja, ja. of zo. Dat was dan eerder het idee. Uh, het dat is wel raar
0: ja. dat een prof die zich in de faculteit filosofie of de afdeling het departement filosofie begeeft, dat die dan zo oordeelt over, over een ja. discussie, toch?
1: Nee, niet. Ik heb daar ook geleerd dat, uh, dat die mensen ook allemaal een wereldbeeld hebben, waar ze ook jarenlang uh, ja, over nagedacht hebben. En die hebben hun werk gedaan en, en, en die zijn daar toch niet zo gemakkelijk uh, hmm. in, te, in te bewegen, eigenlijk. Dus die gaan dat als een persoonlijke affront zien, uh, als hun studenten uh, dwars op hun denken komen te staan. Wauw. Um, Speciaal dat Michel Houellebecq jou in die richting,
0: zo in beide kanten, hè? Dat is toch... Dat is toch ik vind dat heel bijzonder, omdat ik dat ik niet... Ja, ik verwacht niet, dat zo niet, dat iemand door eh zowel dat dat tragische als die die, die interesse in genetica, die beide dingen dat dat is bizar, ik vind het
1: interessant het begint ermee misschien dat het een fantastische schrijver is, dus je, je, je je begint te lezen en je wordt erin gesleurd en al heel snel ben je gechoqueerd uh, door de manier waarop hij, waarop hij beschrijft dat mensen eigenlijk ja, uh, opgevoed worden en in relaties komen en hoe, hoe destructief ze kunnen zijn voor zichzelf en hun omgeving. En alles wat je leest, moet je er ook bij zeggen, dat is eigenlijk heel plausibel. Het is niet dat hij, dat hij, dat hij zo'n gekke dingen uh, vertelt uh, al Het is eigenlijk vaak herkenbaar. en je, het, het doet voor mij enorm deugd dat iemand dat gewoon ook durft uh, de dingen zeggen zoals ze kunnen zijn. Eh. Ook al is het... Ja, zeg maar eentonig pessimistisch dat is ook wel zo maar het is toch een kant die, die ik vind die onderbelicht is en in het lezen van het boek je bent eigenlijk meegesleept in het verhaal maar dat bracht voor mij belangrijke componenten naar voren die, die nog altijd in mijn denken leven de component van de condition humaine van we zijn, we zijn ook maar een diersoort geworpen op de aarde met, met, met een geschiedenis in, in jagen en in landbouw en in geweld en, enzovoort. En we, we, we zijn nog maar heel recent eigenlijk toch een beetje beschaafd uh, gaan, uh, gaan samenleven. We mogen dat allemaal niet overschatten, zomaar maar enkele jaren eigenlijk een, een blip op de, op de tijdslijn. Um, en we doen dat met genetica van, uh, van, van 10.000 jaar oud en we doen dat met repressiemiddelen, met politie en dergelijke meer en met rechtspraak. En als we dat allemaal niet hebben, dan kan het allemaal wel weer heel snel de verkeerde kant uitgaan en dat, dat, dat leeft toch wel uh, heel erg uh, bij mij. Dat je, dat je, dat je mensen uh, ja niet zomaar moet, uh, uh, moet, moet eendimensionaal gaan zien ook. Dus, dus uh, ik denk daarbij. Eh, dat was misschien een beetje een afrekening, dat boek, met het mensbeeld eh, dat, dat ik verondersteld was om, om over te houden uit de lessen leren bijvoorbeeld. Of uit feuilletons, eh, waar je zo'n een heel uh, ja, zeg maar een eenheidsworst, moraliteit hebt van dit mag je doen, dat mag je niet doen, dit is goed, dat is slecht. Eh. En... Um, ook al, ook al ga je daar niet per se helemaal in mee, dat is toch een beetje zeg maar, onze achtergrond uh, ethiek. En mensen denken zo. Mensen zeggen van ja, een relatie moet zo zijn. En als dit gebeurt, dan moet je dat doen. Dat hoort gewoon zo. Want we hebben het heel ons leven gehoord op, op zoveel verschillende manieren. Maar... Uh, Welbex laat dat eigenlijk allemaal aan, uh, aan, aan diggelen en uh, dat deed enorm veel deugd, uh, vond ik. Niet dat, niet dat ik dan wil meegaan in dat pessimisme. Net het omgekeerde. Ik, ik, ik vind dat dat net... Als je, als je, als je als dat pessimisme, he, dat, dat, als je dat een beetje op een realistische manier benadert en je gaat dus uit van, van de mens als toch, toch eerder een problematische figuur, uh, dan biedt dat veel hoop op, uh, beterschap en meer begrip voor uh, je medemensen, denk ik.
0: Prachtige lezing van Oelbek. Beck, ja. Super. Um, wist je toen al, ik ga iets doen in mijn
1: werk met technologie en ik ga het leven van mensen beter maken door technologie? Nee, dat wist ik toen eigenlijk helemaal niet. Maar technologie is altijd... Uh, van een bijzondere interesse geweest ja. voor mij. Dus dat wel. Hè. Um, uh, ik heb me tijdens en na mijn studies uh, zelf aangeleerd om, om websites uh, te maken. En ik had ook een, een blog en ik probeerde ook een eigen internetportaal uh, te maken. En ik, was daar, ja, ik, heb dan, ik ben meer in de evenementensector terechtgekomen, waar ik nog beurzen heb georganiseerd rond gaming en uh, uh, consumententechnologie. Um, dus ik, ik, ik graviteerde daar toch altijd terug uh, naartoe. Uh, en het was ook dat wel in dat boek dat me specifiek aansprak, dat hij niet gewoon de miserie verkondigde van de, van, van de mens, maar ook een, een hoopvolle toekomst die dan wel door technologie zou uh, gerealiseerd worden. Mm-hmm. Um, en uh, dat, dat heeft er altijd type in gezeten, wel, denk ik. Ja. Mm. En bo- een fascinatie, de, de die jongensachtige fascinatie voor computers. Ja. Ik had er een op mijn kamer. Uh, en ik, ik had de ciderm van Encarta. En ik, ik kon er niet genoeg van krijgen. En uh, ik ging op zoek naar hoe kan ik dat ding hier herprogrammeren. Of hoe kan ik hier gekke dingen mee doen. En ja, uiteraard. Ja. Oké,
0: okay, geweldig. Jouw eerste boek, Elementaire Deeltjes van Michel wilbeck
1: Wat is jouw tweede boek? Mijn... Het tweede boek is uh, de alef van Jorge Luis Borges. Dat is uh, ofwel uh, stevig gelezen ofwel heeft dat ergens in het water gelegen. Ja. <laughs> de beiden. Okay. Ja. Uh, ik heb het boek uh, gekocht toen ik uh, op reis ging naar Argentinië. Je luistert naar drie boeken
0: met Jeroen Lemaire. Even onderbreken, je hoort het vervolg zometeen.
1: Dus uh, Borges is een Argentijnse schrijver. Uh, en ik heb zowel de neiging als ik ergens naartoe op reis ga... dat ik geïnteresseerd ben in... ja. Uh, wie, wat zijn zo de grote schrijvers uh, daar en hoe kan ik me ietsje meer onderdompelen in de, in de plaatselijke cultuur uh, uh, dat is lang geleden, ik moet een jaar of uh, 24 geweest zijn of zoiets denk ik, uh, mijn vriendin zelf, je was er toen een aantal uh, maanden op uit uh, met, op een wetenschappelijke expeditie naar de, naar de Zuidpool en dus voor het eerst sinds lang trof ik me terug uh, alleen uh, aan en ik dacht ik ga er gebruik van maken en ik ga gaan, ja, backpacken eigenlijk in in Argentinië. Voor een goede maand of zoiets heb ik dat gedaan. En dat boek had ik mee in mijn rugzak en dat verklaart dus ook een beetje de staat van, <laughs> uh, van het boek. Maar ja.
0: exact zo ziet het eruit. Alsof ja. het een maand in je rugzak gezeten heeft. Goed. En, en hoe, hoe, hoe beviel het?
1: Fantastisch eigenlijk. Hè? Dus uh, de Aleph is, een, uh, is een, een bundel van kort verhaaltjes. Uh, en dat zijn ook maar een paar kleine uh, verhalen en die horen thuis in wat men het magische realisme noemt. Dus het begint allemaal heel heel normaal. Er is zo'n cowboy-achtige type die rondloopt op een paard in de pampas van Argentinië of zo. En dan dan beginnen de zaken te evolueren en dan wordt het eigenlijk steeds maar mysterieuzer. Uh, En Om een of andere reden uh, is elk verhaal toch echt wel wel serieus aan, uh, vond ik. Dat was misschien ook een beetje de magie van in Buenos Aires uh, te zitten, waar ik dan ook nog de de moeite deed om uh, naar zijn lievelingsrestaurant uh, te gaan. En daar... op het terras een glaasje Malbec te drinken en dan het boek erbij te nemen. Dat is allemaal heel romantisch, natuurlijk. Heerlijk. Ja, maar het zijn echt wel juweeltjes van kort verhalen. En het heeft voor mij meer betekend dan entertainment, of dan dat ik het graag las. Omdat Borges is eigenlijk ook wel een soort van filosoof. Dat is een metafysicus eigenlijk, zeg maar, die op zoek ging naar wat is er meer... ...dan wat we hier rond ons zien. Dat is niet het soort filosofie... ...dat je aan de Universiteit van Gent zou krijgen... ...waar het allemaal meer op het wetenschappelijke gericht is... ...maar het is toch iets dat prikkelt... ...en dat je beeld vergroot. En dat is het misschien vooral... ...je beeld op de wereld wordt gestretched... ...en je hersenen worden wat gestretched, vind ik... ...als je je die verhalen leest van Borges. Het gaat heel vaak over... Labyrinthen en oneindigheid, en over ja, zo een beetje een mythische lezing van de geschiedenis. Dus ja, als je, als je zo'n zo, zo boek van Borges open doet, dan is dat alsof je. Is, ken je dat beeld van in avonturenfilms of zo, dat men zo'n een, een heel oud boek uh, opendoet ergens in, in een, in een piramide of zo, en daar komt zo'n. en de, 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 de acteur krijgt, krijgt een lichtgloed in zijn gezicht van de. Van, van de Eeuwenoude mysteries die op hem afkomen. Ik heb dat gevoel, als ik, als ik Borges lees, alsof hij alsof eigenlijk geheimen aan het vertellen is die, die diep begraven in onze geschiedenis uh, liggen. En dat is bijzonder fijn. Um, maar wat doet dat ook? Dat, uh, dat helpt je om uit te zoomen. Hè? Um, en, en dat is misschien het belangrijkste. Zeker zijn, zijn concept van oneindigheid uh, mm-hmm. en, en eeuwigheid. Um, dat, is, dat, is, dat is voor een stukje wel filosofisch. En dat is, dat is ook wel... Uh, ja, een stukje surrealistisch uh, zelfs, maar ja, er bestaan wel zaken zoals de onmetelijkheid van het uh, universum natuurlijk. En er bestaat ook wel zoiets als uh, de eeuwigheid en wij, wij bevinden ons daar natuurlijk wel uh, middenin. Um, eh, hoe, hoe, moet ik dat, uh, hoe moet ik dat duiden? Uh, ja, soms, eh, uh, ik, als, je, als je zo gaat kijken naar, naar, naar bijvoorbeeld, ja, pak Twitter, de, de, de maatschappelijke zeg maar, debatjes die daar gevoerd worden elke dag in alle hevigheid... Eh. dat dat, dat lijkt ongelooflijk belangrijk. En als je daar zelf je je in opgehitst voelt, denk je van... Och, die heeft een mening en ik heb er ook een. uh, Maar als je je dan Borges gaat lezen, dan zie je je diezelfde debatten gevoerd worden. Maar dan is het alsof je van heel ver kijkt en dat het allemaal miertjes zijn... die door elkaar aan het kruipen zijn. En het maakt eigenlijk niet uit welke mening die die mensen hebben. En en, en omdat hij van een veel... Hij hij kijkt naar een veel uh, rijker uh, universum en hij kijkt naar de hele geschiedenis van de mensen. En daarin gaat hij eigenlijk zeggen dat dat mensen gewoon inwisselbaar zijn en dat dat ervaringen inwisselbaar zijn. En dat het eigenlijk niet uitmaakt wie de moordenaar is en wie het slachtoffer. Uh, Want we zijn allemaal de moordenaar en we zijn allemaal het slachtoffer. Dat is eigenlijk vaak de pointe van zijn zijn kortverhaal. En dat is ook wel zo, denk ik, dat ik bedoel... ja, uh, wie, 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 wie gaat er zeggen van, dan moest ik een Rouandees geweest zijn in 1994. Ik zou daar niet aan meegedaan hebben. Well, ik, zou, ik vind dat eigenlijk heel arrogant als je zoiets uh, zou beweren. Je weet dat eigenlijk uh, gewoon niet. En misschien ja zijn we allemaal wel een uh, Rwandese in 94, als het erop aankomt. Hè? En, um, en dat, 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 is, dat is ergens ook bevrijdend. Hè? Uh, dat, 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 dat helpt je relativeren en dat helpt je ook om een stukje te trivialiseren en, en gewoon ja, het leven te aanvaarden zoals het, uh, zoals het uh, is.
0: En uh, trek je dat eens naar je werk? Hoe, want je zei, dat heeft toch ergens ook een invloed gehad op mijn, ja, op ja. mijn, mijn werk of zo. Ja. Hoe, op welke manier dan?
1: Wel, ik denk op twee manieren. Hè. Uh, de eerste is misschien gewoon creativiteit. Uh, de, de verhalen van Borges zijn van een verbluffende creativiteit. Dus, dus hoe hij erop komt... Uh ja, dat, een, dat een, 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 een boekhandelaar in Londen eigenlijk een eeuwenoude Romeinse uh, tribuun is, uh, die onsterfelijk is geworden door het drinken van een modderplas en dan en, enzovoort. Uh, en uh, dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk uh, fantastische verhalen. Letterlijk, het wordt ook fantastische verhalen uh, mm-hmm. genoemd. Um, Maar dat dat zowel de de, de verhalen zelf als de manier waarop zij ze gebruikt om jou te doen nadenken over, over het leven, vind ik... Uh, dat, dat is wijs. Ja, uh, zeg maar. En er zit ook veel wijsheid achter. En dat is de basis die je, die je moet hebben voor creativiteit. Creativiteit is eigenlijk voor mij een beetje uit je tunnelvision uh, geraken. Hè. En, ja, en dat is iets dat ik vaak doe in mijn werk. Of vaak zeg tegen mijn collega's. Hè, is van, probeer wat afstand te nemen van waar je mee bezig bent. Heel vaak zitten mensen in een, met een bepaald probleem. En dat probleem is op hun pad gekomen. Hè. Um, en ze, 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 ze ervaren het als een probleem dat onoplosbaar is. En als, als, als ik met, met die mensen in gesprek ga, ga ik altijd dezelfde dingen ongeveer vragen. Dat is van ja is het ook wel een probleem? Hè? Uh, of waarom zit je op dit pad? En, en moeten we niet gewoon op een ander pad uh, gaan? En wat als er meer mensen naar dit probleem gaan kijken? En dus ik probeer eigenlijk mensen op een andere manier uh, te laten nadenken over de situatie die daar is. Uh, en als het echt een onoverkomelijk probleem is, dan, dan ga ik ook helpen om ze te relativeren. Hè? Want dat valt allemaal wel mee. Zelfs dingen die mensen als verschrikkelijk ervaren of, of echt een moeilijk punt in hun carrière, ook, ook, ook daar, je mag, je mag natuurlijk... Je mag niet gaan doodrelativeren, nee, je moet, je moet empathisch zijn. Uh, dat is vanzelfsprekend, maar je kan mensen soms wel helpen door ze gerust te stellen, te zeggen van, dit, zo erg is het allemaal wel, uh, wel niet. Um, en dat heb ik misschien ergens mee van, uh, van, van Borges. Van, uh, je kan het altijd wel een beetje van op een afstandje bekijken. En uh, je, kan, uh, je kan creatief zijn. Je kan gewoon heel anders zijn dan, uh, dan, dan andere ja, mensen. Een wijdse blik ja, op alles. Ja. Op, op, op alles, ja. Oké, okay. ja. okay. en tweede? Um, Het tweede is dan misschien meer die uh, wijsheid, waarbij waarbij ik uh, dat veel belangrijker vind dan intelligentie. uh, Dus uh, ik ga daarnaar op zoek. Ik ik, ik laat me graag omringen door mensen die ook een soort van wijsheid met zich meebrengen. Zeg maar een beter begrip van uh, mensen, uh, een goed gevoel voor ...proportionaliteit, mensen met wat perspectief, uh, mensen die ook wat rust en overzicht kunnen, uh, kunnen brengen. En dat heeft ook alles te maken met dat uitzoomen. Hè. En dus dat is iets waar ik, wat ik probeer zelf over te dragen, uh, dat is iets waar ik naartoe op zoek ga. Dus wat ik wil vermijden is een kamer vol slimme mensen die allemaal willen bewijzen dat ze slim zijn. Hè. Uh, als je begrijpt wat ik, uh, wat ik bedoel... Um, uh, dus, dus dat, ik ben omringd met alleen maar slimme mensen op mijn werk, dat is zeker zo, en de meesten zeker slimmer uh, dan mij ook dat is nu niet het, het probleem uh, maar je moet zorgen dat mensen ook een beetje levenswijsheid met zich uh, meepakken en ook een beetje ja, kun, goed kunnen omgaan met andere mensen, ideeën hebben over wat is een gezonde uh, carrière wat is, wat is eigenlijk, hoe, hoe leuk mag je werk worden, he? van uh, werken werk moet leuk zijn natuurlijk, he? maar je moet natuurlijk ook zaken bereiken en hoe breng je dat in balans en, Dat vraagt heel heel andere uh, uh, vaardigheden uh, dan managementtheorieën of data goed kunnen lezen of snel denken enzovoort. Dus dan dan zoek je uh, wijsheid. En dat heb ik ik toch mee van uh, van Borges. Ik Ik weet nu niet... ...in welke mate dat dat persoonlijkheid is natuurlijk... ...van, van, van mij, dat ik, dat ik dat ga opzoeken. Ik ga mezelf niet wijs noemen, verre van. Ik hier het uh, misschien en ik heb er aandacht voor... ...en ik zoek het op. Um, uh, dat, dat wel. Um, maar het lezen van het boek heeft... Uh, ja, ik, ...er is een reden waarom ik er zo van hou... ...en het is ook niet alleen omdat het mooie verhalen zijn. En, uh, het, het is ook, ik was ook nog jong en ik stond nog aan de vooravond van mijn uh, carrière... Um, uh, of aan de ochtend van mijn carrière zelfs, uh, toen. Um, en ja, ik, ben, ik, ik heb het altijd toch... Uh, ik, ik grijp er toch, soms nog terug naartoe. Het is belangrijk gebleven. Ja. Ja, ik ja. denk dat dat daarom is. Ja.
0: En ben je daar echt bij sollicitaties bijvoorbeeld bewust van? Kijk je naar dat soort dingen? Omdat je zegt van, ik wil niet uh, in een zaal zitten met mensen die, die slim zijn en willen wijzen. Dus ik, ik wil een soort rustige... ...wijsheid in mijn bedrijf.
1: Dat is wat je zegt, toch? Het is nu niet dat wij daar zitten als een een groep druïdes of zoiets. Dus u moet dat ook een beetje met een korrel zout nemen... Wel, nee. Ik, ik, ben er, ik ben niet mensen aan het scoren op wat ik denk dat wijsheid is en zo. Uh, als ik, als ik uh, mensen interview, um, daar zoeken we eerder naar zaken zoals ja, positiviteit. Iemand die bereid is om engagement te nemen. Iemand die, um, die, die zelf werkzaam is, die initiatief zal nemen. Uh, en, en natuurlijk ook uh, intelligentie en vaardigheden enzovoort. Daar kijken we natuurlijk wel naartoe. Um, en dat... Binnen een kader van van diversiteit. We zullen zullen introverten zien en we zullen zullen mensen zien die eerder luid en aanwezig zijn. En we zullen wel ook wat handjes de voorsten hebben en dat mensen die wat meer uitdaging nodig hebben om om zich te laten. Dus dus dat dat vind ik allemaal niet erg, maar het gaat dan een beetje over welke norm vestig je in je bedrijf en dat doe je voor een stuk wel. In die selectie, nee, waar je b- bewust criteria gaat gebruiken en ook onbewust wel wat preferenties zal hebben voor wat voor een soort mensen mogen hier uh, komen werken. Um, dat gaat dan ook over wie promoveer je, wie geef je rollen in het, uh, in het leiderschap en hoe coach je ze daarin. Hè? Wat, 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 wat vertel je aan die mensen? Wat, wat, wat is leiderschap in ons bedrijf? En, wanneer moeten we erkenning geven en wanneer moeten we uh, een moeilijker gesprek hebben met uh, met iemand. Dat is cultuur uh, natuurlijk. En daar denk ik dat... dat, dat, Ik hoop toch dat mijn collega's dat beeld zouden bevestigen dat er wel een zekere uh, rust uh, is. Dus zeer veel ambitie, uh, hoge snelheid van van verandering, dat wel, heel veel gretigheid, heel veel energie. Maar... We doen niet aan korte termijn denken. Mensen krijgen veel kansen bij ons. We zijn een partner voor iedereen die bij ons werkt. We hebben hogere doelen om na te streven dan gewoon een beetje groeien in het volgende kwartaal. En het moet plezant blijven voor iedereen, zeg maar. Dus dat is dan misschien een beetje dat rustigere kader.
0: Je spreekt vanuit een rustige wijsheid die die toont dat je daar al veel over nagedacht hebt. Je bent, dit bedrijf natuurlijk ook al een tijd. Hè. Um, hoe, hoe gaat dat? Uh, is dat vanuit een soort persoonlijk leren dat je dit nu vertelt? Heb je daar cursus voor gevolgd? Heb je daar boeken over gelezen? Heb je daar met mensen over gesproken? Hoe, ga, hoe is dat gegaan? Hoe is jouw ervaring als manager in wat je nu vertelt geëvolueerd?
1: Um, ik, ben, ik ben daar een moeilijke persoon in, denk ik. Ik, ik uh, ben een, een beetje... Uh, coaching resistent. Uh, in, in die zin, resistent. resistent. Ja, dus, dus uh, ik laat mij veel te weinig coachen. Dat is eigenlijk de, 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 de meest bondige manier om het, uh, om het uit te drukken. Uh, ik houd dat altijd op een afstandje. Uh, en als, als ik eens een gesprek heb met een, met een coach, heb ik daar altijd wel deugd van. Hey? Dus coaches zijn mensen die je kunnen, uh, kunnen helpen met het een beetje, met, zeg maar, sorteren van, van, de, van de zaken waar je over aan het nadenken bent en om prioriteiten te stellen, een beetje richting te vinden enzovoort. Uh, dus ik heb er dan altijd wel deugd van als ik zo'n gesprekken heb. Maar ik doe het heel weinig. En als ik het dan doe, breek ik het snel weer af. En nou, waarom, waarom ben je ja, coaching resistent? Omdat ik uh, van nature echt probeer gewoon om hard na te denken over de problemen waarmee ik bezig ben. Je denkt uh, zelf, na. Je ik dat denk zelf na. Ik zeg niet dat dat beter is, dat is, een beetje, dat is echt persoonlijkheid zoiets. Um, maar dus um, als ik wakker lig s'nachts, of als ik in de wagen zit, of als ik in de douche sta, of als ik in gesprekken ben met mensen en zo, altijd, altijd in mijn achterhoofd is het machientje altijd aan het draaien. Um, en uh, de meest aanwezige vraag is dan van hoe kan ik een beter leider worden om dit soort van problemen beter op te lossen. Als het, als het gaat over problemen oplossen, bijvoorbeeld. Hè. Mm. Of moet ik, um, moet ik sneller uh, beslissingen nemen? Of moet ik een ander soort beslissingen nemen? Of moet ik een andere rol nemen in het uh, bedrijf? Of moeten we het bedrijf veranderen? En ik, ik, ik ben daar constant mee bezig. Ik denk, wat, wat ik wel kan zeggen, uh, zonder, ja, zeg maar, te arrogant te klinken, dat, dat is dat, dat ik mezelf wel een paar keer al heb kunnen heruitvinden als leider. Dus dus ik ik, ik was de, zeg maar, de de CEO van In The Pocket toen we met 20 waren. Ik ben ook nu met 150 zijn en dat is toch een totaal andere job. Dus dus ik ben, ik ik deed ooit zelf het, uh, ik testte de software zelf en ik, ik interviewde user panels en ik was de project manager en ik was de product manager en ik maakte de wireframes en ik was teamlead enzovoort. Ik was alles tegelijk en ik recruteerde de mensen en ik schreef onze strategie uit en alles tegelijk. Uh, Nu doe ik niks meer uh, van die zaken, dus ik heb dat toch kunnen loslaten. Nu, dat is nog niet zo evident. Ik denk dat veel mensen wel toch hun hun takenpakketje blijven vasthouden en het zichzelf een beetje moeilijk maken om te te groeien. Was dat moeilijk voor jou om die stap te zetten? Nee, dat is voor mij niet moeilijk. Dus voor mij is het niet moeilijk om dingen los los te laten. Uh, wat dan moeilijk is, is als je het loslaat, stel je jezelf voor nieuwe uitdagingen. Dus, dus het, is, het, is om, het is een hele stap om van 30 mensen naar 60 te gaan, of van 60 naar 100 te gaan, van 100 naar 150. Je komt telkens in een nieuwe schaal terecht en die heeft een, een heel eigen karakter van uh, problemen. Dus de problemen zelf blijven wel dezelfde, maar ze krijgen een heel ander karakter, ja. uh, vind ik.
0: Wat is, wat is het moeilijkste probleem in de schaal waarin je nu zit? Wat was voor jou, met andere woorden, Vind je zelf de grootste uitdaging als manager?
1: Uh, de grootste uitdaging denk ik is: um, hoe breng je zoveel mensen tezamen in een bedrijf? Um, krijg je ze allemaal geëngageerd? Laat je ze allemaal goed samenwerken? Uh, kan je voorzien in, in de noodzakelijke voorwaarden voor een uh, welzijn uh, en, en kan, je, kan je dat allemaal samen krijgen in één verhaal uh, ja, waar, waarbij de, 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 zeg maar de output of de outcome heet, wat ze realiseren samen, dat dat ook wel fantastisch is. He? Dus die, die outcome, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen in. Uh, we, we, we doen dat wel goed. He? Dus allee, ik probeer daar bescheiden in te klinken, maar wij zijn echt heel goed in, in wat we klinken. Uh, ja, 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 ah, okay. uh, uh, het is niet goed bescheiden klinken, niet het Ja, excuseer. maar het is mensen, ja, Gelukkig maken vind ik nu net niet het goed woord. Dat vind ik nu niet mijn job. Ik denk dat de job daartoe bijdraagt. En wat dat betreft wil ik alles doen dat nodig is om ze te helpen om gelukkig te zijn. Maar ik kan ze niet gelukkig maken. Hè. Um, maar geëngageerd, uh, goed samenwerken hè, enzovoort. Dat lukt nu ook wel goed bij In The Pocket. We meten dat ook eigenlijk. Hè. Hoe, 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 uh, hoe trots zijn mensen op hun, uh, op hun werk... Hoe goed werken ze samen met collega's? Hoeveel vertrouwen hebben ze in hun manager enzovoort.
0: Dus dat... Je meet dat met, met zo echt enquêtes. Zo. Ja.
1: ja, dus, dus vier maandelijkse uh, oh, ja. enquêtes. Krijgen mensen telkens dezelfde 62 vragen, denk ik dat het uh, is. En daar krijgen we dan een engagement score, heet dat. En we kunnen dat dan vergelijken met andere bedrijven. En we nemen daar dan acties uit en zo. Hmm. Maar w- wat ik wou zeggen is, wat is nu de grootste uitdaging, is: hoe kunnen wij dat verhaal nu gaan schalen? En dan zeker in. Ja, in, in de wereld die we vandaag aantreffen, eh, waarbij mensen steeds vaker van thuis uit willen werken, eh, natuurlijk. Eh, waarbij we veel meer naar een internationale. Uh, workforce uh, komen, hé, ook als je enkel lokaal gevestigd bent um, en, en dat mensen ook veel losser in de arbeidsmarkt staan, hé, waar, waar, waar vroeger mensen zoiets hadden van, oké, okay, dit bedrijf um, doet boeiende zaken en ik voel me hier thuis en ik voel mij erkend, dan bleven mensen daar natuurlijk gewoon heel hun carrière uh, zitten. En zelfs als mensen er niet graag zaten, bleven ze er vaak nog heel hun carrière zitten. Um, tegenwoordig Um, hebben mensen zoiets van, ja, weet je, ik zit hier al drie jaar, het is tijd voor iets anders. Hè. Um, en dat maakt het heel moeilijk om, uh, om echt, ja, wat wij willen doen is mensen een carrière uh, aanbieden. Niet gewoon, kom hier even uh, je ding doen. Hè. We, hebben, we, hebben, we vragen eigenlijk meer uh, van de mensen. Um, en dus dat lukt ons ook allemaal heel goed tot nu toe. Um, en onze, zeg maar, dat is attrition, he, de, 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 de mate waarin mensen blijven werken, he, hoeveel procent van de mensen vertrekken per jaar. He, Hoe dus heet dat? Attrition. Ah. He, en, um, het wordt soms churn genoemd, uh, maar churn gaat eerder over klanten dan over, ja. uh, dan over mensen. Um, en dat, is, dat zit heel goed uh, bij ons, maar uh, wij moeten nu eigenlijk, en dat is ook onze strategische missie, wij moeten werk gaan heruitvinden. Iedereen moet dat uh, gaan doen. He, wat betekent werk? Uh, mensen willen... Uh, willen uh, natuurlijk de kinderen naar school kunnen brengen willen overdag even fitnessen uh, willen kunnen werken waar en wanneer uh, ze willen en dat heb je aan de ene kant, langs de andere kant is het wel nog altijd de gegeven dat mensen best van al samenwerken als ze in dezelfde ruimte zijn, als ze ook vriendschappen kunnen bouwen op het werk, als ze elkaar ook echt goed kennen, als ze ook de naam van de hond van hun collega kennen, dan gaat dat eigenlijk ook wel beter dat uh, dat werk, dan dan, Dan leveren mensen, daar geloof ik toch nog in, nog altijd betere software of betere producten. Omdat ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in uh, uh, zelfverklaarde productiviteit. Ja, ik vind van mezelf dat ik hard gewerkt heb. Ja, goed voor jou, maar dat boeit mij eigenlijk niet. Ik ben geïnteresseerd in... Wat kan dit team bereiken als ze goed samenwerken? En, en wat ze kunnen bereiken, dat zijn ja, die apps en die platformen die wij, die wij maken. En die moeten top zijn. En dat lukt niet als iedereen gewoon een beetje komt invliegen op een opportunistische wijze natuurlijk. Dus je moet, je moet, daar, je moet daarover gaan nadenken van wat is de toekomst van werk. En wij hebben daar, als, als, als onze belangrijkste um, strategische pijler, zeg maar, hebben wij bepaald dat we, dat we ons gaan inzetten de komende tien jaar om de meest boeiende werkplaats uh, te maken voor digitale professionals. Uh, waarom? Omdat we denken dat onze recepten uit het verleden niet die van de toekomst zullen zijn um, en dat we onszelf radicaal zullen moeten heruitvinden en we willen daar ook uh, ja, toch eerder een pioniersrol in nemen dan dat we gaan wachten tot de sector uh, verandert. En dat, dat is nu waar ik, waar ik toch het meest over nadenk um, en over praat met collega's dan en ook wel over ga lezen. Um, maar geen boeken, dat, dat nu niet. Ja.
0: In, in eerdere of artikels dan of zo? of Artikels,
1: online, uh, studies, uh, ja. dergelijke meer. Ik wil er wel over praten met mensen die daar iets over kennen. Of, of met, met collega's uh, in, bij, bij ons of bij andere bedrijven die met dezelfde problemen worstelen. Ja. Uh, en zo kom ik langzaam maar zeker op het spoor van zeg maar een, ja, een visie. Ja. Wat vind
0: je dat je niet goed kan als manager?
1: Uh, ik ben niet zo goed in het geven van erkenning. Uh, dus dus dat, dat, dat zeggen mensen ook uh, rond mij. Dus uh, ik heb enorm veel appreciatie voor mijn uh, collega's. Maar ik ga er ergens vanuit dat ze dat wel voelen in hoe ik omga met hen. En ik doe dat niet expliciet en regelmatig uh, genoeg. Oh ja. uh, dus daar moet ik zeker op, uh, op werken. Uh, en, en
0: probeer je dat dan ook zo concreet aan te denken? van Ik moet dat nu doen en dan doe je dat dan? Of hoe gaat dat? Oh, ik,
1: probeer, ik probeer dat, ja. Ja, inderdaad. Dus ik doe Tuurlijk. dat dan ook soms nog, uh, nog eens. Maar ik moet er, ja, dus, uh, daar moet ik in, uh, in verbeteren. Um, ik ben zelf eerder slordig, niet zo nauwgezet. Dus um, ik heb mensen rond mij nodig die, die beter georganiseerd zijn dan, uh, dan mezelf. Dus um, dat is soms een voordeel, uh, namelijk dat ik heel vlot kan springen van de ene context in de andere. Dat ik, heel, dat ik, ik, ik ben eigenlijk redelijk bereikbaar, denk ik, voor mijn collega's. Um, altijd aanspreekbaar. Uh, heeft iemand een probleem, ik kom wel eventjes helpen. Uh, langs de andere kant, als ze dan willen weten... welke gesprek we twee jaar geleden gehad hebben... ik zal het niet gedocumenteerd uh, hebben. Of ik zal geen actiepunten gedocumenteerd hebben. Zullen, ik, ik, ik kan iets vragen aan iemand van... zou je dat kunnen doen, maar ik ga dat niet opvolgen... of die persoon dat dan gedaan heeft. Ik ga ervan uit dat die persoon dat doet... En als hij het niet doet, ga ik ervan uit dat hij daar goede redenen voor had. Dus dat heeft zijn voor en zijn nadelen natuurlijk, maar ik ben echt wel niet zo georganiseerd. Mijn agenda is in orde, dat is zo wat het enigste.
0: En ben je iemand die, want je zegt dat je in je hoofd eigenlijk heel de tijd bezig bent met het bedrijf, met te kijken van hoe kan het beter, hoe kunnen we beter producten maken, kunnen we beter samenwerken ook. Doe je dat ook over jezelf, van hoe kan ik een betere, ja je hebt het al gezegd denk ik, dat je dat doet, of niet?
1: Ja, maar wel professioneel dan. Nu, ik ik weet het niet. Dat vind ik een heel moeilijke vraag eigenlijk. uh, Ik weet eigenlijk niet of ik mezelf genoeg in vraag stel. Dat weet ik eigenlijk uh, niet. Ik hoop het wel, uh, maar ik vind dat een heel moeilijke vraag. Hoe hoe stel je dat ook vast? Ik ik, ik zeg dat altijd wel tegen mensen en ik meen dat ook. uh, Namelijk, de dag dat ik vind dat iemand anders uh, beter zal zijn voor de toekomst van in de pocket moet die in de pocket gaan leiden. En dan ben ik geen CEO meer. -hmm. Dus vanaf het moment dat ik dat zie, ga ik ik hopelijk handelen. En nu waar ik dan aan twijfel is, zal ik het wel zien. Zal ik niet gewoon een beetje verblind zijn door mijn eigen goede intenties en al de zaken waar ik mee mee bezig ben. Dus uh, ik heb de juiste intenties op dat vlak, maar ik weet niet of ik mezelf genoeg in vraag stel. Dat weet ik eigenlijk uh, -hmm. niet. Maar ik ik denk... Ik ik besef altijd... uh, dat, 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 ik, uh, dat ik in een veranderingsproces ben. En ik ben me daar altijd expliciet van bewust. van. Ik ga mij anders gaan gedragen binnen een jaar dan dat ik mij nu gedrag. En ik leef altijd ook wel al een beetje in die toekomst. En ik vraag dat ook altijd aan mijn collega's in het managementteam. We zijn nu bijvoorbeeld met 150. Maar ik vraag eigenlijk van, kijk, ja, is, het, is het binnen een aantal jaar of, of is het sneller? Maar we zullen op een bepaald moment met 250 mensen zijn. Of misschien met 500 mensen. En hoe gaan we het bedrijf dan leiden? Wel... Uh, Als wij nu al zo beginnen denken, dan zal de rest wel volgen. Dus dan dan leef je een beetje, moet je een beetje schipperen tussen de problemen van vandaag oplossen en uh, die van de toekomst proberen te vermijden. Ja, Ja, mooi.
0: Jouw tweede boek was de Alef, uh, verhalenbundel van uh, Jorge Luis Borges. Heb je als kind veel gelezen? Waren er boeken in huis?
1: Enorm veel. Dus als kind las ik ik wel uh, zoals ik uh, nu dus niet meer lees. En dat is puur recreatief. Dus dat was uh, voor mij... Ik ik deed een een boek open en ik was was vertrokken. Uh, uh, Niet alleen op reis, maar ook thuis. En zo zo verslond ik echt wel uh, boeken.
0: En er waren er veel thuis ook, zeg je?
1: Er waren er veel thuis. Dus ik heb heb er hier nog staan in uh, mijn boekenrek. Mijn kinderen lezen die nu uh, met veel plezier... Oh, wat typisch de, de boeken van Roald Dahl en van Anthony Horowitz en, en dergelijke meer en Thea Beckman. Um, en ik ging regelmatig naar de bibliotheek. Uh, dus dus uh, ik was een, een echte boekworm als ik, als ik jonger was. Ja. 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 En, want
0: werd dat dan ook gestimuleerd van thuis uit? Want natuurlijk, je, ga, je bent ook filosofie gaan studeren. Dus, alleen, dat is een beetje dezelfde, hetzelfde gevoel ja. voor mij. Uh, werd dat gestimuleerd?
1: Dat werd... Toch zeker niet afgeremd. Dus ik denk dat mijn ouders mij wel, um, ja, zeg maar, uh, gezellig nudgeden naar, uh, naar een boekje in, de, in de zetel. Ja. Zeg dat maar uh, eens, gezellig nudgeden. Nudgden. <laughs> uh, nu, want ik heb nooit de verwachting gevoeld dat ik moest uh, lezen. Uh, of ik heb daar toch nooit... Uh, Um, ja, een echte expliciete oproep uh, gehoord uh, maar ik las veel en, uh, en, uh, dus het, het moet zijn dat dat wel aangemoedigd werd, uh, denk ik ja. Ja.
0: waar staan de boeken hier? Ik, ik, ik,
1: ik, ik, ik kijk daar ze... op een paar uh, kookboeken of wel lang is ik staan,
0: drinks ja, maar... dat zijn enkel de kookboeken ah, ja, oké, oké. Dus, uh,
1: mijn boeken staan hierboven in de ah, bibliotheek eigenlijk. ah, daar is een
0: bibliotheek, oké okay, uh, okay, uh, ik heb hem niet gezien, ik zal, mag ik straks eens kijken naar uw bibliotheek? Oh, maar veel plezier yes. ja.
1: <laughs> okay, goed. Ja. we gaan naar jouw derde boek wat is jouw derde boek? Mijn derde boek is Oorlog in Gallië van Julius Caesar. Vertel, waarom? Wel, Om te beginnen uh, hoop ik dat dat ook niet te pedant uh, klinkt, (laughs) dat ik ik Di Bello Gallico uh, aanhaal. Uh, Ja, hoort toch wel. (laughs) (laughs) En ik ga zeker niet zeggen dat iedereen dat moet lezen, maar ik heb het gelezen in de vertaling van uh, Vincent Hunink, een uh, Nederlandse uh, latinist, en het leest als een trein. Hij heeft ook, heeft ook wel een beetje zeg maar, vrij vertaald. Dus hij heeft gezorgd dat er vlotte taal is en toch een accurate weergave van wat er origineel geschreven is. Um, origineel is het natuurlijk zelf geschreven door Caesar. Alles behalve het laatste hoofdstuk, geloof ik, is door een Hirtius, een van zijn generaals, geschreven. Um, en uh, het, ik vind het ontzettend boeiend en eigenlijk zelfs. Um, ja, meeslepend. Uh, een, 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 het leest vlot uh, en, en het is bijzonder leerrijk. Dus dat, dat, dat was op zichzelf uh, uh, een goed punt voor dat, uh, voor dat boek. Um, maar het is natuurlijk ook van een bijzondere historische waarde. En ik heb wat getwijfeld met de keuze van dit boek, omdat ik wist zeker dat ik een boek ging kiezen dat te maken had met de Romeinse geschiedenis, Ik wist gewoon niet zeker welk boek ik moest uh, moest naar voren brengen. -hmm. Want dat is wel een een hobby, is veel gezegd. Maar ik lees het meest van al boeken over de Romeinse geschiedenis. -hmm. Dus zeker meer dan de helft van wat ik lees gaat over de Romeinse geschiedenis. -hmm. Ik heb uh, wel Latijn gedaan in het uh, het secundair. In filosofie is in de klassieken natuurlijk ook wel aanwezig gebleven. Maar dan heb ik op een bepaald moment, in denk ik een jaar of tien geleden, het boek. Rubicon gelezen van Tom Holland. Dat is niet uh, de Spider-Man acteur, maar wel een uh, een geschiedkundige uh, die uh, ook op een heel vlotte uh, manier uh, geschiedenis schrijft. Dus die die, die schrijft het op zo'n manier alsof je er was. Dus toch een beetje verhalend. En dat is heel leuk om te lezen. En uh, het, het vergt niet zoveel zeg in maar, uh, intellectuele inspanning als een echt geschiedkundig uh, werk. Maar het is toch een accurate uh, beschrijving van, van de geschiedenis. En het is dat boek uh, dat me eigenlijk mijn ogen weer opende en, uh, en mij helemaal weer op gang heeft gekregen om te gaan lezen over, uh, over de, de Romeinen. Want de verhalen van die tijd zijn echt ongelooflijk. Uh, liggen te grondslag aan heel veel van wat wij vandaag als evident onze maatschappij uh, beschouwen. Uh, en is een onuitputtelijke bron van... Ja, metaforen en, en anekdotes en, en personages die je wil kennen, die je in je leven wil hebben.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En heeft het jou, omdat je daar in het begin zei, van, het heeft echt een invloed gehad op mijn, mijn werken, deze boeken, deze ja. drie boeken, een invloed op mijn carrière, mijn ontwikkeling als CEO. Hoe, ja. hoe, bij, hoe is dat bij dat werk?
1: Wel, uh, eerst misschien is, is het zo dat het lezen van uh, geschiedkundige boeken, denk ik, uh, nuttig is voor alle CEO's, zou ik durven zeggen. Dat is natuurlijk een beetje. Ja, dus van mij moeten ze niet. Ik ga er eigenlijk bij. Lezen wat ze lezen wat ze willen, maar ik vind het nuttig. En uh, waarom? Omdat uh, er is heel veel uh, geschiedenis, maar er is nog veel meer gebeurd in de geschiedenis dan wat wij nu nog halen uit de bronnen. En wat er, we wat er natuurlijk ja, aan over, uh, wat we eraan overhouden uit de, de geschiedkundige vertelling. Uh, en de reden is dat. geschiedenis een filter is. Dus dus, uh, uh, alles wordt daardoor gehaald. En wat blijft er over? Wel, de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste personages en de de belangrijkste uh, veldslagen en gebouwen en en dergelijke meer. Uh, En dat doet ergens deugd, een enorme deugd, vind ik, dat je uh, dus kennis maakt met de belangrijkste zaken en niet met alle klutters daar rond. Um, en dat je weet, van ik lees hier over een bepaalde gebeurtenis, een politieke gebeurtenis, een oorlog, iemand die um, ja, be- bepaalde daden gesteld heeft. En dat resoneert doorheen de eeuwen tot bij mij hier nu, vandaag. En ik zie daar nog altijd wel de restanten van in, uh, in de samenleving die wij, die wij hebben. Dus um, dat, 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 dat helpt je ook wel om wat perspectief te hebben, om wat afstand te nemen van bepaalde zaken. En om ook een, ja zeg maar... Um, er is misschien wel iets te zeggen voor het feit dat als je de, de gezichtkundige filter begint te snappen, dat je bullshit filter ook goed werkt. En dus dat als je geconfronteerd wordt met lawaai, uh, dat je toch iets sneller daardoor uh, gaat kijken. Uh, omdat je denkt: van ja, dat is, is al zo vaak gebeurd, hè, wat, wat we hier nu uh, zien. Dat kan gaan over actualiteit, maar het kan ook over uh, economische fenomenen of zo gaan. Of ook zelfs op de manier waarop mensen praten over uh, iets. Um, ga je misschien als iemand die zich graag verdiept in de geschiedenis, toch iets sneller zeggen van... Dit is belangrijk en al de rest niet. Ja,
0: dus echt een filter van... Echt, ja, de geschiedenis leert je relativeren, ja. leert je klutter onderscheiden van uh, belangrijke zaken.
1: Ja. ja. Um, en um, waarom heb ik dan gekozen voor uh, oorlog in Gallië? Ja. Um, <laughs> ja, want dat was eigenlijk jouw vraag. <laughs> ja, omdat, uh, ja, Keizer is, is echt wel een bijzondere persoon geweest. Hè. Dus uh, ik moet mezelf dat soms nog eens herhalen. Ik moet soms, soms eventjes tegen mezelf zeggen van, die heeft echt bestaan. Dus die was hier echt. Ook hier heeft hij rondgelopen. Hè. Die, heeft, die heeft natuurlijk hier de gebieden veroverd, hè, zoals we uh, weten. Um, een mens van vlees en bloed. En iemand die ongelooflijke uh, zaken heeft gerealiseerd en die toch een grondslag uh, ligt, eh, mede aan het Europa dat we vandaag uh, kennen. Ik wil hem daarmee niet ophemelen, want het was tegelijk eh, van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis. Eh. Die oorlog in Galië, eh, dus de dus keizer die hier door de gebieden is getrokken en ze heeft eh, gepacificeerd. Dat zijn zijn woorden. Dat heeft naar schatting 1,6 miljoen uh, mensenlevens gekost. Nu, dat is minimum zo, want dat is eigenlijk de optelsom van de doden die hij vermeldt in, uh, in zijn boek. Ja, dat in, in secundaire orde zullen er wel meer mensen aan hongersnood en dergelijke meer gestorven zijn. Dus dat is niks, niks minder dan een genocide. Mm-hmm. Um, uh, en nu, nu wou ik maar zeggen, maar dat mag je eigenlijk niet doen. Hè. Uh, dat, is, <laughs> dat is niet zo politiek correct. Uh, dus ik zal zeggen, Keizer is ook... Ook de persoon uh, die die het einde van de Romeinse Republiek uh, betekende en het begin van het keizerrijk uh, daar, uh, die daar gezocht heeft voor voor die grote omwenteling waarmee Augustus uh, zijn erfgenaam in het het, uh, zadel is gekomen... uh, is de man die uh, de, de kalender uh, die we vandaag nog altijd kennen, heeft ingevoerd. Uh, schrikkeljaren, bijvoorbeeld, hey, juli, zoals we weten, is de maand van uh, Julius Keizer. En die, die een, uh, een van de grote generaals is. Okay? Dus wat, dat, was, dat was iemand die, die erudiet was, iemand die. Um, die fantastische speeches uh, kon geven... die super intelligent was... Uh, een politieke uh, ja, natuurkracht, uh, zeg maar... Uh, en een van de grootste generaals uit de geschiedenis tegelijk... Uh, die er vooral beroemd om stond... dat hij uh, heel, heel snel en daadkrachtig was. En uh, op dat vlak... Hè, En dan enkel op dat vlak... Ik hoor niks dan bewondering. Ja, ja. wil ik er er een voorbeeld aan aan nemen. Het is
0: eigenlijk een een voorbeeld als CEO. Laten we even inderdaad het negatieve even opzij zetten. Maar je ziet hem als voorbeeld van een een krachtdadige CEO die in een een gigantisch gigantisch bedrijf eigenlijk zeer efficiënt handelt en, en goede beslissingen neemt.
1: Ja, Ja, die die, die mens is een een, een synoniem voor uh, voor effectiviteit, inderdaad. Dus die die, die deed uh, zaken waar waar, waar de Romeinen niet van durven droomden, die voerde hij uit en dan nog op zo'n korte tijd dat men niet niet kon geloven dat het allemaal al gebeurd was en dat het zo snel gebeurd was. Zowel op politiek vlak als op, uh, op militair vlak. Die die, die marcheerde overal naartoe in Europa. Dat vind ik dus ook fantastisch om daar zo over te te lezen. Dan zit hij ergens in de de Provence. Dat was de Provincia, noemde de de, de Romeinen dat. En dan is er ergens uh, wat uh, wat turbulentie aan aan de Rijn. En dan dan marcheert hij daar gewoon naartoe. En dan schrijft hij zo vlotjes van, we gingen er naartoe in snelle mars. Nu, wat betekent dat snelle mars? Je moet dat zien als als een lange kolonne. En snelle mars betekent dat de mensen van voor aan de kant van de weg gaan liggen en die gaan daar slapen, tot als de staart passeert en dan sluiten ze weer aan. Snap je? Dus dat blijft vooruitgaan eigenlijk. En zo marcheerde die gewoon dwars door eh, door Europa, onderweg natuurlijk dorpen plunderend en en, en graan uh, 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 in in, karren opladen om mee te nemen enzovoort. Dus dat dat was een onmenselijke uh, machine. Dan komt hij daar vaak ook nog toe in gebieden waar waar, waar hij... uh, Uh, outnumbered uh, is, waar waar er uh, legers uh, voor hem staan die die veel groter uh, zijn. En dan wint hij ook uh, stevast ook nog eens, door door slimmer uh, te zijn. Nu, slimmer, dat is één ding. Technologie is daar ook wel een een sleutelwoord in het uh, het verhaal van Kaiser. Ja, ja. Met zijn apps. (laughs) wel, inderdaad. Nee, de technologie moet je dan breder zien. Ja, natuurlijk is landbouw ook technologie en een fiets is ook technologie enzovoort. uh, Op een bepaald moment heeft Keizer bijvoorbeeld, uh, stond hij effectief aan de Rijn. En aan de andere kant van de Rijn waren er Germaanse stammen. En hij moest die pacificeren om wel bepaalde redenen. En uh, die die, die Rijn moet je zien als een een, een, een immense uh, kolkende uh, rivier die... ...honderden meters breed is. En op een bepaald moment gaat hij dan... ...ik denk in tien dagen tijd... ...ik kan ernaast zitten... ...dus ik hoop dat er er geen geschiedkundigen uh, luisteren... ...want dat ben ik dus niet. Ik hou van de verhalen... ...maar maar ik ik mis toch vaak in de details. Maar hij bouwt daar een brug... ...dus ze zagen daar eigenlijk uh, gewoon bomen uh, om... ...en ze bouwen daar een brug... ...op heel korte tijd over de Rijn... ...zetten daar daar het leger over... ...en de Germanen zijn zodanig onder de indruk... ...van het feit dat hij dat kon... ...want want die leefde daar al... Al, al millennia eigenlijk, en die raakte zelf amper over die Rijn, het zij in Vlotjes, en die komt daartoe, en in twee weken tijd staat hij daar met heel zijn leger over, over een, een brug dat hij daar gebouwd heeft, en die geven zich gewoon ter plekke over, die zeggen van ja, als het zo zit, uh, dan gaan we het niet proberen. Of, die kwam ergens toe, uh, waar er een veldslag moest gestreden worden in een open veld, en in enkele dagen tijd verschijnt daar een fort. Maar een fort moet je zien: het Gravensteen van Gent is daar niets bij. Hè. Dat is in hout gebouwd wel degelijk, uh, o, aangevuld met steen en greppels enzovoort. Maar dat verrijst daar uit de grond. Dus heel dat leger is ook wel uh, ingenieurs, bouwers hè, enzovoort. Die soldaten zijn in uh, T-shaped profiles, zoals men dat vandaag zegt. Wat zou, je uh, T-shaped profiles. Ja, dat weet ik weet niet wat is hè. dat? betekent dat je twee kanten kan uitgaan met je, ah. met je talenten okay. eigenlijk. Hè. Um, en dus die, 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 die laten daar zachte bouwwerken uh, verschijnen, waardoor dat de, de, de Kelten of, of de, of de Galiërs die denken van we gaan hier moeten een open veldslag strijden, maar die moeten eigenlijk een burt gaan uh, belegeren. Hè. Of, of het kan ook gebeuren dat een lokale stam, is het uh, de Minapiers of, of zoiets, he, dat is dan, ik denk, uh, Zeeland uh, enzovoort, uh, en, en, en de Knokken en zo moet dat geweest zijn, als ik het, als ik het goed heb. Um, die bouwen zelf hun uh, fortje en, en, en Keizer bouwt daar gewoon een uh, uh, fort rond, zo bijvoorbeeld. Dus de, die, de, 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 de omvang van zijn ambities, de, de snelheid waarmee het allemaal kon verwezenlijken, uh, uh, dat was... Ja, dat nog nooit gezien, dat mag ik niet zeggen. Want er, zijn, er is wel al veel gebeurd in de geschiedenis. Maar is voor mij verbluffend, en was in die tijd ook wel verbluffend voor de, voor de Romeinen. Dus dat is zo'n beetje waarom, het, waarom ik het boeiende verhalen uh, vind. Maar je ziet daar ook wel een, een leider in die. Uh, als hij, als hij tussen zijn soldaten staat, hij zegt dat zelf. Dus ja, in welke mate is het waar? Je moet, er, je moet dat zelf ook wel wat filteren. Maar hij vuurt ze aan. Hij kan een, hij kan een, een buitenmenselijke moed uit zijn troepen halen. Hè. Je, je, je leest daar ook echt... Je kan er heel veel moderne HR-concepten uit gaan vissen, hoor. De, 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 hij weet hoe belangrijk het is om bij zijn mensen te zijn. Hij weet met wie hij gesprekken moet voeren. Hij, hij, hij is veel beter dan mij in, Het geven van erkenning aan mensen die iets gedaan hebben. Hij vermeldt ook de de heldenmoed van sommige uh, soldaten. Hij kan heel goed delegeren, dus hij laat generaals achter op plekken uh, waar er nog werk is en gaat gewoon naar ergens anders in Europa en hij vertrouwt op hen om de boel daar uh, recht te houden. En ondertussen, uh, niet te vergeten, schrijft hij dit boek. Dus elk jaar uh, komt een hoofdstuk van dat boek toe in Rome en wordt dat daar voorgelezen. Dus uh, hij... Je kent ook het belang van communiceren. Niet gewoon doen, maar ook mensen betrekken in wat je aan het doen bent en een draagvlak creëren voor uh, voor je daden. Dus wat dat betreft... Vind ik dat superboeiend, wetende dat het ook allemaal echt gebeurd is. Um, en dat dat, dat, dat dat de kaart getekend heeft voor een ja. stuk zoals die er vandaag uh, is. Ja. Goeie uitleg. Ja. <laughs> ja. Uh, je hebt zelf, uh, wat het schrij- boek schrijven betreft, laatste stukje.
0: Je hebt zelf columns geschreven voor de tijd. Uh, ga je nog, wil je meer schrijven? Wil je dat nog doen?
1: Eigenlijk wil ik dat wel uh, nog doen. Hè. Dus ik doe het graag. Want je bent heel
0: Uh, analytisch, je denkt heel hard na over wat je doet, dus het het ligt als het ware dichtbij om het ook op te schrijven.
1: Ja. Ligt mee. De de columns vond vond ik fantastisch om te doen. Ik hoop de draad uh, nog eens te kunnen oppikken. Uh, Het ontbreekt mij nu een beetje aan tijd, maar met met tijd bedoel ik tijd in mijn hoofd om uh, om het te doen, om na te denken over... ...onderwerpen en een invalshoek te vinden. Het is, ook, het is een dubbel moeilijk voor, voor mij... ...omdat door het uitbreken van, van, van corona... Ja, ...vond ik eerst echt minder tijd in mijn agenda... ...maar tegelijk moest ik ook vaststellen... ...ik denk dat ik bij de tijd een van de eersten was... ...die echt over technologie schreef... Met die, ...met die focus op opkomende technologieën... ...en de effecten daarvan op onze maatschappij... ...en nu is dat gewoon het nieuws... Uh, Dus wat heb ik daar nog aan toe te voegen? Dus daar daar, daar denk ik wel over uh, over na. En ik heb wel nog echt een een verlangen om om wat diepgravender te gaan schrijven over uh, dat thema. En om daar een een eigen visie op te geven. In plaats van een opinie, zeg maar, toch meer een een, een echt echt verhaal. Ja. Ik bedoel geen fictie, maar maar toch een beetje een een visie op op, op hoe de wereld in elkaar zit, nu nu technologie uh, ons aan het inhalen is, zeg maar. En ik ga dat zeker ooit nog doen. Uh, Maar ik ga het niet kunnen combineren met het werk dat ik vandaag doe. Dus als je stopt als CEO, ga je een boek schrijven? Dat zou kunnen, ja. ja. (lacht) Nu, tegen mijn vriendin vertel ik iets anders, want tegen haar zeg ik dat ik dan de giro ga spelen in een salsa-band en de wereld ga rondrijden. De giro, yeah. Dat is zo'n... Ah uh, tr- ja. Ja, 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 dat ga jij doen. Ja, want dat is niet zo moeilijk. Het <nas privilege> is zoals de
0: triangel in een orkest. Ja, beetje.
1: exact, maar ik ben er wel bij natuurlijk. Hè. Ja.
0: <engage> en ze gelooft dat ook.
1: <laughs> ja, ze heeft er een gekocht Majesty. voor Jarf. mijn kerst, dus uh, ik ben klaar voor mijn pensioen.
0: Jonge, ja. wow, fantastisch, eigenlijk. <skin> um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek was Elementaire Deeltjes van Michel Wellebeck. Uh, mijn tweede boek was De Alef van Jorge Luis Borges. En mijn derde boek was Oorlog in Gallië van Julius Caesar.
0: Ja, we zitten hier bij jou thuis. Um,
1: wat is het eerstvolgende
0: wat je gaat doen nu na mij? Wat staat op je agenda? Of heb je vrij?
1: Er staat niks meer in mijn agenda uh, van meetings, maar het eerstvolgende dat ik ga doen is mijn e-mails checken en mijn Slack-berichten checken in ons interne chatkanaal. Uh, en ik ga ongetwijfeld wel nog een paar uurtjes teruggekatapulteerd katap- ge- worden in mijn, uh, in mijn werkdag. Uh, ja. Ik, maar ik het zou ik het niet zet. anders willen, uh, willen hebben. Ja. Veel succes dan mee en dankjewel voor jouw drie boeken. Dankjewel.
0: Dit was mijn gesprek met Jeroen Lemaire. Check de website van de tijd voor meer podcast. tijd.be slash Alle auteurs en boeken die je gehoord hebt in deze aflevering... vind je op de website wim.oosterlink.be. Onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En daar staat ook een foto van de boekenkast van Jeroen. Abonneer je op deze podcast. Tweet app of Instagram over deze aflevering. Tag mij over drie boeken. En laat vandaag of morgen... Aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Laat hen ook weten op welke manier jij naar deze podcast luistert. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.